0: Olá a todos, somos alunos da FATEC Sebrae, cursamos Gestão de Negócios e Inovação e estamos realizando um podcast que estará disponível em nosso blog, onde tem diversos conteúdos sobre o plano de marketing. Vale a pena conferir. Bom, hoje estamos aqui com ela, que já foi vendedora de livros, consultora de gestão, estagiária de projetos no Sebrae, analista de recursos humanos na SupportCo, C3, Grupo Chroma e na Volkswagen Brasil. E hoje ela está 11 anos como professora na Etec Marte, do Turquim, onde atua com muita competência. Com vocês, ela, Luana
1: Araca. Uou! De <risos> todo esse currículo, muito obrigada. Tanto <risos> glamour, mas enfim, graças a Deus por tudo isso. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer todo nosso. Muito obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite. A gente está imensamente feliz. Está topando participar desse projeto com a gente.
1: Sim.
2: Eu, é, eu vou fazer algumas perguntas para você. É, primeiramente, obrigada por ter aceitado esse convite e assim, queria que você explicasse para a gente qual a necessidade de um plano de marketing.
1: Vamos lá. Bom, entendendo já os conceitos sobre marketing, né? É, compreendendo esse universo todo, é muito mais fácil de explicar mas eu acho muito legal quando a gente tem uma outra visão no sentido de olhar para alguém que, por exemplo, tem o seu comércio, tem a sua empresa e não faz ideia do que é marketing. Quantas pessoas que são donos de negócio que acham que sabem né, fazer o marketing da sua própria empresa. Principalmente pelo fato de usarem métodos bem tradicionais do tipo, ou imprimir uns panfletos, entregar... Né? vou fazer uma rede social e tá tudo certo é, é bem mais do que isso né? a importância do planejamento para tudo na vida a gente tem de planejar tudo é, se a gente vai viajar se a gente vai ficar em casa <risos> nós estamos em época de pandemia estamos em casa nós temos de planejar a nossa estadia é, por quanto tempo eu vou ter alimento Quais serão os recursos que eu vou ter tudo a gente planeja quando a gente sai, a gente também tem de planejar até não esquecer de levar a máscara. né? Eu já fui a alguns lugares que eu esqueci de levar a máscara. Por quê? Porque não planejou. Né? Foi pego de surpresa? Acontece. É isso que acontece, a gente não planeja. Né? A gente pode ver lá na frente algum resultado do tipo eita, vou ter que voltar. <risos> é exatamente isso. E o plano de marketing ele tem exatamente essa função de traduzir todos os pensamentos que antecedem, que se antecipam né, numa inserção dentro de um mercado tão competitivo. Olha quanta, quanta empresa existe, quantos segmentos estão dispostos, né? e inserir hoje uma marca, inserir uma empresa, ou mesmo uma empresa que já tem algum tempo, competir com toda essa diversidade é, de fato... É, é, no mínimo causa um, um sentido de eu preciso me atualizar eu preciso é, criar um, um rumo diferenciado e o planejamento de marketing ele tem exatamente esta esta incundência
0: é, é bem importante essa parte já né o exemplo que eu tenho é que durante o dia eu quando eu acordo bem cedo de manhãzinha eu faço sempre uma listinha do que eu vou fazendo durante o dia. E isso me ajuda, tipo, no final do dia, você vê tudo aquilo que você fez e se torna um dia muito mais produtivo do que você acorda sem expectativa, só ir fazendo o que dá. Agora, quando você planeja, é outra coisa e você o seu dia produz muito mais, muito mais mesmo.
1: Exatamente. Né?
2: Na obrigação de fazer um planejamento.
1: Exato. A produtividade ela tem muito a ver com essa questão de o que a gente vai fazer. A gente sabe o que vai fazer. Se você não se planeja, né, você pode fazer qualquer coisa, inclusive nada. Verdade.
2: E você tem alguma dica de algumas ferramentas assim que você indica para a gente estar tá usando?
1: Bom, ferramentas. Uau! Eu sempre digo que ferramenta é uma coisa bem importante, mas mais importante do que ter as ferramentas é saber usá-las. Porque a gente nunca vai conseguir, por exemplo, trocar um pneu de um carro é, com um, uma chave de fenda, porque a chave de fenda não vai encaixar lá nos parafusos da roda. Então, eu preciso saber qual é a ferramenta certa. Quais são as ferramentas que estão ao nosso dispor? Né? É, eu acho muito top participação do Sebrae, eu sou bem suspeita em falar do Sebrae, já trabalhei no Sebrae, já trabalhei no ETEC Sebrae, então tenho um currículo com, com uma experiência próxima e assim, sou apaixonada pelo trabalho que o Sebrae faz e o que é mais hilário, antes de conhecer o Sebrae, eu tive uma empresa e eu tive dificuldades com a minha empresa, minha empresa fechou, eu fui para o mercado, onde eu fui trabalhar? No Sebrae. Olha só que interessante. Aí lá eu descobri que eu usava a chave de fenda, né, para tirar o pneu do carro. <risos> eu achava que eu estava abafando, só que não. É, então, como é importante conhecer as ferramentas, uma primeira. Eu diria que é fazer a análise de ambiente. O que é isso? análise SWOT. É conhecer o ambiente interno o ambiente externo. Ah, isso daí é uma linguagem muito difícil, uma linguagem muito técnica. Ok. Como é a sua empresa? Quais são as suas forças e as suas fraquezas? Coisas que você pode mudar. E detalhe, fraqueza, gente, não é coisa errada apenas, né? Mas também, de repente, uma falta eu não tenho dinheiro para investir mais. Quais são as soluções? E é muito importante entender que as fraquezas, o grande objetivo é traduzi-los em força. Então, quais são as nossas fraquezas que eu posso traduzir em força? E quais são as nossas forças que a gente pode investir, mostrar e fazer com que essas forças nos deem uma notoriedade no mercado e nos torne competitivo? Com quem eu posso competir? Uma outra coisa bem interessante para fazer análise de ambiente é entender onde eu estou, qual é a minha participação de mercado, qual é o market share. Não adianta nada eu também achar que eu, ah, eu conheço as ferramentas, eu sei usar, vou detonar. Né? Qual é a sua posição hoje? É importante. Qual é a sua fatia de mercado e para onde eu desejo ir? Então são passos que a gente vai traçar. E depois de conhecer o ambiente interno, eu também posso olhar para o externo, que é o um ambiente onde a gente vai ver as oportunidades e as ameaças. São pontos positivos e negativos, tanto quanto dentro né, da própria empresa, onde eu tenho poder de interferência, eu vou olhar para fora e pensar quais são as oportunidades, quais são as ameaças que podem, é, talvez, não parar né, o meu negócio, mas, de repente, traduzir numa, num atraso. Por exemplo, a pandemia. Muitos olham para a pandemia e pensam, uau, agora né, lascou, agora perdi o emprego. E tem muitos que estão olhando para a pandemia como uma oportunidade. Né? Eu já tive, por exemplo, uma entrega que foi feita aqui na minha casa com uma perua escolar. Sensacional ver isso. O dono da perua escolha, escolar olhou para a perua... Arrancou os bancos, botou, sei lá, acho que era um, um saco de lixo preto mesmo, né? uns saquinhos eram plásticos nos vidros, fechou e virou entregador. tá certo. Quais são as oportunidades que eu posso é, né, entender, compreender dentro desse cenário? Eu tenho de traduzir. E isso vai muito da sensibilidade de cada um. Né? Eu posso olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Ele depende de você
2: meu pai trabalha com entrega, ele é motoboy e ele ficou desempregado no começo da pandemia e ele pegou e falou assim o que, que eu vou fazer agora, né? Se eu só trabalho com isso, aí ele começou a entregar remédio. Ele falou o pessoal está em casa, então eles vão precisar dos remédios, então vou entregar. Aí ele está entregando.
1: É isso, é isso. Eu...
2: Que ele olhou e observou a oportunidade de estar tá trabalhando com isso.
1: Exato. Né? e marketing não é vou divulgar minha empresa, vou divulgar, vou divulgar não é só isso né? marketing as pessoas esquecem não é publicidade a gente fala isso nas primeiras aulas né? acho que o Cristian lembra disso o uhum. marketing ele é estratégico o marketing ele cria Todo um cenário que, inclusive, tem a parte de promover, de promoção, né? Que é a parte que o pessoal brilha os olhos e fala, eu vou sentar atrás do computador e vou fazer uma arte, vou... Esse é só um pedacinho, é só uma ponta né? do marketing. O marketing pensa em absolutamente tudo. Desde quantas caixas eu posso empilhar, é, para não ter nenhum prejuízo na minha primeira caixa, né, para a qualidade do produto, até a como que eu vou usar os meios de comunicação, né, até a entender quais são os pontos de lucratividade, né, onde eu posso mexer no, na minha precificação, e por aí vai.
2: É, você tinha dito que teve uma empresa? Sim. É, você tipo. tem alguma experiência, alguma dificuldade assim que você passou?
1: Minha maior dificuldade eram meus sócios. <risos> Até por isso, desvinculei. Porque, de fato, ter sociedade, quando você vai fazer uma sociedade, você tem de ter uma linha muito tênue, muito próxima em questão de é, o que eu quero é a mesma coisa que essas pessoas querem. né Os objetivos são os mesmos. E quando a gente está lidando com pessoas que têm objetivos que aparentemente são parecidos, você pode até entrar num negócio junto, mas aí, quando vai passando o tempo, quando o negócio vai dando certo, a gente ficou treitos, né? Então, quando o tempo vai passando, você, de fato, vai conhecendo aí os desejos do coração, né? e nem sempre eles estão apontados para o mesmo lugar. Foi o caso da minha empresa. Eu virei para o meu irmão e disse, olha, ou a gente vai ser irmão ou a gente vai ser sócio. Eu escolho ser sua irmã, então vamos fazer assim. Eu tô saindo da sociedade, né? E vou começar a minha carreira solo. E foi muito interessante, foi muito legal. Eu fazia toda a parte administrativa, eu cuidava da empresa. Eu caí de paraquedas. Eu era uma menina, eu tinha 17 anos de idade. Eu fui emancipada para ter a minha empresa. né? que foi assim, uau, sem experiência nenhuma? Sim, uma das minhas primeiras experiências foi essa, né? Antes eu... eu era vendedora numa livraria da minha mãe, mas assim, é, eu não tinha experiência nenhuma, só que o, a parte legal é que eu tava na faculdade, né? Então, caminhou junto, conhecimento, ele foi tornando a, a, minha, a minha cabeça diferente, meu, minha forma de olhar diferente, né? E aí chegou o ponto de eu dizer, olha, não vai dar, não vai dar certo a gente ficar juntos. Né? E no fim, a empresa acabou fechando mesmo, porque não tava tomando um rumo legal, mas olha, eu super é, motivo as pessoas a terem os seus negócios porque não é ruim ter um negócio. o negócio ruim é como eu disse você não ter os mesmos objetivos né enfim e acabar trilhando caminhos aí que que não contribuem para que o negócio cresça né o crescimento não pode ser individual o crescimento tem que ser coletivo né? mas assim as experiências que eu tive lá foram incríveis eu tive experiência de, você perguntou isso, né? Desculpa, acabei deixando de lado, mas é, eu tive experiência de concorrentes, concorrentes desleais, inclusive, né? Que praticavam assim, é, tinham atitudes muito ruins até é, com a gente, mas que interessante, que, que bom que foi, hoje, né, de fora, é claro, eu falo isso, mas que bom que foi poder olhar para tudo isso e pensar, eu tive de ter, eu e né, os meus sócios, tivemos de ter algum clique para mudar é, diante dessa situação e conseguir né, é, estar no mercado de uma forma legal, de uma forma certa, né? Tinha concorrente que não era nem justo com a gente, ele, ele baixava os valores de taxa dele, por exemplo, é, com o cliente, absurdamente, e aí a gente teve de decidir, e aí, a gente vai entrar na onda deles ou a gente vai caminhar de uma forma honesta? E aí, graças a Deus, a gente tomou decisões aí que eram muito melhores para o nosso negócio do que para essa força de braço que... Né, não, não diz nada, aprendi muita coisa, muita coisa mesmo, foi incrível me formou
2: Qual era o segmento da empresa?
1: Era uma consultoria de recolocação de mão de obra nós colocávamos pessoas nas empresas, então nós fazíamos toda essa esse agenciamento aí para conseguir os profissionais certos e colocar aí nas vagas dentro das empresas a gente estava num rumo bem legal bem legal mesmo, a gente tinha um número bacana aí de, de clientes, e era um trabalho sensacional. Mas que a minha vida tomou outro rumo que eu não reclamo, não, graças a Deus por isso, né? Às vezes a gente olha e fala, uau, por que terminou? Por que acabou? Poxa, por que, que eu fui mandada embora agora mesmo? Agora há pouco minha filha acabou de me perguntar, mamãe, o que significa demitir? Porque o chefinho fala isso no desenho. Jesus, ela só tem quatro anos, como assim? Aí eu falei, filha, demitir é quando tira alguém da empresa. Você fala, agora você não trabalha mais para mim. E explicar isso para uma criança de quatro anos é bizarro, né? Ela falou, é, porque tem um lá que ele é do mal. E aí ele fala, vou demitir. Eu falei, olha só, que perigo. Ela não pode entender que a palavra demissão, demitir, só é ruim. Não pode ser boa. É olhar o um copo meio cheio.
2: É como não uma das oportunidades, né? É saber aproveitar.
1: Exatamente. E eu tento ensinar isso para minha filha desde pequenininha.
0: <risos> Pro, eu como um ex-aluno da né? Você já passou tantos anos de lá, você já fez diversos projetos, como Motiva a Arte, entre outros. Tem algum... Pode compartilhar um pouquinho para a gente como foi algum desses projetos, um plano de marketing que você criou dentro deles... Porque o, o Motiva Arte, eu, quando eu fui acompanhar, estava por conta da pandemia, foi algo mais reduzido, mas foi muito bem trabalhado, muito divertido. Infelizmente, não acompanhei os anteriores, né? mas ainda tem muitos anos aí que vão vir. Sim, sim.
1: Legal, Cris. Legal a sua pergunta. É, Motivarte é um projeto que eu tenho muito amor, muito carinho. É um projeto de música que eu realizo lá na ETEC. Na verdade, voltado para a arte, não só para a música, mas principalmente a música, porque eu tenho, inclusive, formação e uma paixão enorme pela música. Né? Eu toco desde os meus 12 anos de idade, sem descrições, eu tenho 4.3, então faço as contas, né? Faz bastante tempo já que eu toco, e a música, ela tá em absolutamente tudo na minha vida, né? É, e, e a gente, então, enxerga a música como um ponto, um ponto, é, como que eu posso dizer? É um Ponto de centralização na minha vida. É muito interessante, até antes do Motivate, vou contar só um pouquinho do histórico, de forma breve. Aliás, eu tenho uma palestra que eu fiz na, na ESPM, né, na Social Media Week, em 2019. Está lá no meu canal do YouTube. E eu falo justamente sobre isso, né, que a música ela sempre foi um ponto de atração incrível para todos os meus trabalhos. E eu acredito muito nisso, né? É, desde sempre, em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre fiz banda, eu sempre fiz apresentação no final de ano, fiz, sei lá, um karaokê, fiz alguma coisa, mobilizei alguma coisa e a música foi um ponto de atração. Então foi sensacional, né? foram experiências sensacionais. E dentro da ETEC, eu consegui fazer um projeto um tanto quanto mais grandioso, que é o Motivarte. Há oito anos, né? ou pelo menos há oito edições, é, aliás, eu fiz também na Etec Sebrae, já o Motivarte. Né? Nós fizemos uma edição aí no auditório né? do, do prédio onde vocês estudam, nós já tivemos um Motivarte aí. E nós, então, formatamos aí um, um festival onde os alunos poderiam colocar os seus talentos à disposição para ser apresentado. Né? E eu tenho duas modalidades, numa delas a gente faz... É uma espécie de é, apresentações que vão sofrer a, as apurações de jurados, né? Onde a gente vai escolher primeiro, segundo e terceiro lugar. Uh, e também existe um outro modelo que eu chamo de sarau, onde as pessoas apresentam e simplesmente apresentam. Não tem nenhum tipo de competição, né? E são dois momentos aí. E a gente tem público, graças a Deus, para os dois momentos. E montar tudo isso parece muito simples. Às vezes eu tenho alunos que falam assim, pro faz uma semana toda, pro faz dois dias. Faz...". As pessoas não têm ideia do quanto dá trabalho fazer um dia <risos> que dirá né, fazer o todo. Então, pensando até nessa questão do plano de marketing, eu tenho sim de gerenciar todo esse projeto né, e montá-lo na, na, na minha mente, e claro, no papel também tem de fazer esse trabalho, para que é, as coisas aconteçam. Então eu tenho toda a parte logística, por exemplo, do evento. Eu consigo patrocinadores, eu não coloco coisas minhas, eu não tenho é, equipamento suficiente para colocar lá em cima do palco e fazer o evento acontecer mas como eu sempre ensinei para os meus alunos, você não precisa saber fazer tudo, você precisa ter o telefone de quem faz. <risos> né? E aí a gente consegue... É mobilizar pessoas, mobilizar marcas para investir. Então, nós tivemos já, é, assim, patrocínios, apoio de, de empresas incríveis, maravilhosas, né? Que sempre estão atuantes aí. Já tive a Fábrica de Culturas, a Peer do Brasil, que nos empresta bateria. No último evento, nós tínhamos uma bateria de 17 mil reais em cima do palco, né? É, a gente teve já a UCI, que é um, um cinema, né? que é uma, uma empresa de cinema ali no Shopping Anália Franco, eles já cederam 40 ingressos de, de cinema para a gente, a gente distribuiu durante o evento. É, já tive... Nossa, já tive tanto patrocínio, mas tanto. Eu não sei nem se eu vou lembrar de todos agora. Né? Já tive gravação em estúdio, pude presentear. Eu já tive instrumento musical de loja de instrumento para poder fazer a, a premiação de primeiro e segundo lugar. É, já tive várias várias empresas atuantes eu tenho né, um ex-aluno um veterano que inclusive faz a parte de som para mim ele trabalha com isso e ele faz essa ele tem essa atuação muito jóia com a gente é, tudo fruto de contatos contatos analisando o que eu tenho de força e o que eu tenho de fraqueza quais são os pontos né? e também olhando qual é o meu produto o que, que eu vou oferecer né? diante disso, qual é a minha precificação? Tudo tem um preço, as pessoas não doam as coisas de graça porque elas são boazinhas, é óbvio que tudo tem um preço, né, e para isso eu preciso, inclusive, trabalhar a marca das pessoas, eu uso as redes sociais, eu utilizo o espaço do evento lá no próprio local, né, é, eu tenho de pensar nessa questão de praça, de logística, eu já tive a intermezzo com, com instrumentos musicais, inclusive com um stand dentro do, do, do próprio é, local, lá do evento, foi incrível, foi sensacional, é, e eu tenho de pensar nessa questão de promoção, como que eu faço o ato de promover, como que eu traduzo as marcas para as pessoas envolvidas, e assim, os eventos, graças a Deus, eles são um sucesso, ao ponto de não importa o dia que eu faça, eu já fiz em dia de semana, eu já fiz de segunda-feira, já fiz de sexta-feira, geralmente eu uso as pontas, né, da semana, para mim é mais interessante, já fiz de sábado, e todos eles, todos eles, eu tenho cerca de 500 a 600 pessoas participando do evento, né? Por que que eu sei? Porque inclusive eu faço a organização de criar pulseiras com numeração, que é onde eu faço a parte de sorteios, e é claro, eu também entendo quantas pessoas vieram ao evento, né? É muito legal essa parte de organização, planejamento, eu tenho todo um projeto escrito para isso, quais são os objetivos, né? O que, que a música produz nas pessoas? Depois disso, eu já tive alunos é, que traduzem para a gente lá na escola uma presença muito diferenciada. A gente que tem, assim, muita timidez, muita, né, que é muito fechado, tendo um comportamento diferente. É, já tivemos as marcas olhando para esse tipo de manifestação, para essa movimentação de uma forma uau, que escola incrível, que sensacional. Bom, o Christian sabe que eu falo mais que a tia do iacuti então eu falo mesmo, tá? Desculpa aí. <risos> e e é, é, é sensacional ter todo esse, esse envolvimento, esse engajamento, né? poder ver que as, as pessoas acabam entendendo qual é, de fato, a valorização de um trabalho desse gênero dentro da escola. Né? Escola é lugar de expressão. Eu sempre digo para os alunos que o lugar de errar é dentro das quatro paredes chamadas sala de aula. É lá dentro da escola. Né? se a gente está lá enquanto professor, a gente não está lá para botar o dedo e falar você errou, claro que não, eu estou lá justamente para facilitar, o meu papel é de facilitador, é de traduzir um conhecimento, é de traduzir é, uma mudança de comportamento técnico profissional, então eu acho isso incrível, né? poder pegar não só aspectos técnicos do curso que você escolheu, mas também da vida é, pessoal porque eu sempre digo isso em aula também que não existe bom profissional se não for boa pessoa se não tiver uma boa formação pessoal e a gente precisa sim olhar nosso comportamento e entender quais são as traduções por exemplo de posicionamento que faz parte de planejamento de marketing quais são os meus posicionamentos se eu não tiver bom posicionamento na minha vida, como que eu vou querer traduzir um bom posicionamento é, profissional? Eu vejo hoje Motivarte é, um posicionamento incrível. Quando eu falo de Motivarte, quando a gente fala, os olhinhos brilham. Existem muitas gerações aí né, de alunos que conhecem Motivarte. Já está uns nove anos, dez, é que é, acabou tendo algumas interrupções aí, né, como foi dito, mas... É, Perceba que legal isso, criou já, né? tem uma marca, tem uma identificação, tudo por conta de um posicionamento, tudo por conta de um planejamento bem feito. Não é simplesmente vamos botar um instrumento lá em cima um microfone e ligar a caixa de som e tá tudo certo, é claro que não. Eu tenho de pensar no todo, né? tenho de pensar em, em, em como que isso inclusive vai repercutir e mais, como que eu vou conseguir mensurar porque não existe projeto que eu faça, né, e que eu entenda, ah, isso daqui vai ser legal, aluno gosta muito de fazer isso, né, vou fazer uma ação de TCC, vamos fazer uma ação no projeto X. Ah, legal, E como que você vai saber o resultado disso? Ah, não sei, vai ser legal, só isso? <risos> não, nada disso. <risos> em planejamento a gente tem que pensar qual é o objetivo e qual é o instrumento de mensuração que eu vou usar, né? Sabendo traduzir tudo isso, o negócio vai muito bem, com certeza. Sim.
0: Tem
2: vontade de participar desse projeto também.
0: Esse nosso mini podcast né, vai ser reproduzido por vários alunos. É, essa pessoa fantástica dá aula direto quase todos os dias, né, professora? Só alguns dias se você não dá aula na né, E-Tech Luther King. Então, quem quiser acompanhar mais de perto, quem quiser ter mais aula com ela, tem um curso lá na ETEC Martin Luther King de marketing, de administração, que ela dá aula. Além desses projetos, tem outros projetos fabulosos que só dela falar um pouquinho já dá vontade de fazer tudo de novo, que é fantástico.
1: Se você quiser falar um pouquinho mais da ETEC, professora, pode com vontade. Ah, que legal. Que gostoso, Amanda. Você é super bem-vinda, viu? Aliás, é, tanto esse projeto quanto a sala de aula, a gente sempre diz que é um lugar de portas abertas, porque se eu não trabalhar para inspirar a vida das pessoas, não tem motivo, né? Esse é o grande lema da minha vida, esse é o grande objetivo da minha vida. Aquilo que eu posso influenciar e ser positiva, né? Dentro de, de um ambiente qualquer. Eu tenho de fazer isso e, e, e tenho de trabalhar né, para que isso aconteça de fato. E até que Martin Luther King, para mim, é a minha casa. Né, é o lugar onde eu, eu reconheço muito as minhas origens dentro da docência. Eu nunca me imaginei professora, quer dizer, só quando criança. Quando criança eu achava que eu queria ser professora mas depois disso cresci, né? estudei, fiz minhas faculdades, tal, me envolvi com, com a vida profissional e não via a sala de aula como uma possibilidade. O dia que eu pisei na Etec Martinho assim, literalmente, eu pisei e fiz... Mano, me apaixonei por isso aqui. <risos> né? Eu gostei demais... Falei, gente, eu acho que eu nasci para esse negócio aqui, né? E a, a e tech Martin Luther King, ela é muito especial porque foi minha primeira casa e, e, e a forma com que eu fui apresentada à sala de aula já foi muito envolvente. Eu ministro aulas de TCC, por exemplo, sou professora de TCC desde que o curso existe, o curso de marketing, dentro da e tech Martin Luther King, desde 2009, então é uma história de amor muito grande, né? Sou a professora que ama projetos, né? Enquanto muitos reclamam, meu Deus, o TCC, eu estou dizendo, uau, o TCC, que legal. <risos> Que gostoso poder planejar, poder organizar, né? Vão criar metodologias para que a gente se organize, para que a gente veja os resultados. E é tão bonito quando a gente consegue ver o resultado desses meninos aí que saem lá da ETEC e brilham, brilham muito, né? No mercado de trabalho, brilham por onde passam em suas faculdades. Isso é sensacional. E agora, olha só, falando em copo de, de água, né? meio cheio, hoje eu posso dizer que eu tenho um canal do YouTube com os trabalhos dos meus alunos. Eu vou olhar a pandemia do ponto de vista de, uau, nós estamos em casa, que tédio, que horror, né? Que ruim. Claro que não, a gente tem a tecnologia aqui à nossa disposição, consigo visualizar grandes ganhos, né? E um deles é que hoje todos os trabalhos dos meus alunos, eles estão postados, aliás, entre lá, professora Luana Aracre, vai lá se inscreve, ativa o sininho <risos> e dá uma olhadinha lá nas playlists onde a gente separa todos os trabalhos por matérias, né, pelos pela organização lá de trabalhos e, e são trabalhos incríveis, brilhantes, coisa Uau. linda de se ver. Eu pensava nisso ano passado, o ano passado eu pensava ser possível? Não. O que, que é isso? Isso é uma oportunidade. Né? Visualizar essa oportunidade, uau, não é para qualquer um, não. Mas eu sou muito agraciada, tenho alunos incríveis. Eu amo o meu trabalho. Sou apaixonada pelo que eu faço, de verdade.
2: Parabéns.
1: Obrigado.
0: <risos> a gente vai ficando por aqui, a gente vai finalizando. Quero agradecer muito a sua participação, por ter dividido todo esse conhecimento com a gente. Vai estar disponível o link do seu canal, suas redes sociais, seu dia aqui embaixo. Esse conteúdo vai estar disponível num blog, onde a nossa abra é sobre plano de marketing. Vai ter toda a explicação sobre marketing, do Kotler e tudo mais. Todos esses conteúdos até chegar no nosso podcast. Então, a gente agradece imensamente sua participação. Muito obrigado por ter
1: participado aqui conosco. E obrigado a todos que estão nos escutando. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por você que nos ouviu até agora. Isso aí, continua adiante. Você certamente tem bastante... É, você tem como trilhar né, para o sucesso. Só depende do quanto você vai planejar tudo isso. Não esquece. Muito obrigada, Amanda. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Christian. Obrigada é, pela oportunidade aqui de dividir com vocês e Poxa, né, falar de um assunto tão legal, tão interessante, que é o planejamento de marketing e poder traduzir isso até para a nossa vida, né? Isso é muito bom.
0: Obrigado. Muito obrigado. Então...